0: Oi, pessoal. Meu nome é Alberto Silva e eu sou gestor ambiental no Instituto UANÁ de Tecnologia Social. Bom, hoje no nosso podcast a gente pretende falar sobre o Dia da Água. A água é um recurso natural, abundante, essencial para a existência da vida na Terra. Isso todo mundo já sabe, né? O planeta Terra também é construído de uma extensa, enorme, mas enorme mesmo massa d'água. E aí, essa massa d'água a gente chama de hidrosfera. Em números a gente pode dizer o seguinte, 71% do planeta está ocupado por essa grande massa d'água, bom, desses 71% dessa massa, 97% estão essencialmente nos oceanos, portanto água salgada imprópria para o consumo humano, resta então 3% em água doce, essa sim pode ser por nós consumida, né? para subsistência, no caso beber, plantar, cozinhar, lavar e etc. Agora, Disso que resta desses 3%, 2%, é, ou seja, dois terços disso daí tudo, está congelado nas geleiras e no gelo eterno. Já não vão terno, assim, digamos, permafrost, né, que estão começando a derreter. Bom, então restou para nós apenas 1% disponível da água que está no planeta. E aí, esse 1% também está tá disposto da seguinte forma. É, águas subterrâneas como o aquífero, o aquífero Grande Amazônia, que é o maior do mundo, né? Nos mais diversos cursos d'água no planeta, quase do Rio, rios, o Amazonas, tigre, enfim, vários, vários rios pelo planeta inteiro. E também na água retida, na umidade do ar, da qual a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Bem, mas não dá para falar de água sem falar de bacia hidrográfica. Mas você sabe o que é bacia hidrográfica? Bom, bacia hidrográfica é a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, águas subterrâneas e de outros rios escoam em direção a um determinado curso d'água. É importante, portanto, ter a consciência de que ao andarmos pelas ruas ou em uma mata, por exemplo, estamos andando necessariamente sobre a área de uma bacia hidrográfica, pois as águas que eventualmente escorrem nesses locais tendem a se direcionar para um rio. Como as veias e artérias do corpo humano, as bacias hidrográficas vão se formando até chegar aos oceanos. Começa por um simples igarapé que deságua no igarapé maior, chegando a um pequeno rio que segue para outros cada vez maiores. Existem, por exemplo, muitos igarapés que desaguam no rio Tapajós durante o seu curso. E mesmo enorme, como parece, também vai desaguar no rio Amazonas em frente a Santarém. E esse gigante ainda vai recolher as águas de muitos outros rios, pequenos, grandes, até se encontrar com o Oceano Atlântico, derramando toda a sua força. Esse abraço é tão forte que dá origem à Pororoca. Agora chegou a vez da gente falar sobre ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico é o processo de movimentação da água pela natureza. O fenômeno é importante para a manutenção da vida no nosso planeta. Imagina que a água está nos rios e oceanos em estado líquido. Aí vem o sol e o vento e a transformam em vapor, que vai subir e se transformar em nuvens. Depois de condensadas, essas nuvens caem novamente em forma de chuva e vão infiltrar na terra para formar os rios subterrâneos. Também cairão diretamente em rios e lagos. E não podemos esquecer que parte dela também vai ser consumida pelos seres vivos, no caso, a vida animal e vegetal. Aí, dentro do corpo desses seres, começa uma nova e interessante viagem, pelos órgãos e células até novamente ser devolvida ao meio ambiente. Isso acontece através dos órgãos excretores ou da transpiração, dando origem a um novo fenômeno importantíssimo, a evapotranspiração. Tanta água evaporando dos corpos de todos os animais e dos vegetais que assusta! Para nossa conversa ficar mais simples, vamos falar apenas das árvores. É importante saber que uma árvore adulta é capaz de transpirar até mil litros de água por dia. Se a gente pensar em quantas árvores existem na Floresta Amazônica e multiplicar isso por mil, com certeza você começa a entender por que chove bastante por aqui com bilhões de litros d'água, formando nuvens sobre nós, também assim pudera, né? Pois é. Mas ainda bem que existe um outro fenômeno que gera equilíbrio. Imagina que é um vento que sopra do Oceano Atlântico trazendo toda a água que evapora por lá. São os ventos alísios. Olha que é água! Quando chega por aqui, toda essa umidade ganha mais força, porque se encontra com a evapotranspiração da nossa floresta. Aí, esse verdadeiro rio de nuvens se encaminha e bate numa cadeia de montanhas que faz tudo ser desviado e voltar, promovendo a chuva que vai formar os principais rios do nosso e de outros países vizinhos. E os voadores, que nascem no bioma Amazônia, chegam no bioma Cerrado e abastecem a grande caixa d'água de muitas bacias hidrográficas. Esses rios voadores são responsáveis por banharem os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. E é lá também que nascem rios como o Araguaia, o Tocantins, o São Francisco, o Paraguai, o Parnaíba, o Gurupi, o Jequitinhonha e AjaRio, os quais, sem ele, seriam desérticos. Os rios voadores, com seus bilhões de litros d'água, é um grande irrigador do planeta, e é essencial para nossa sobrevivência. Bom pessoal, agora que passamos a entender como os recursos hídricos são importantes para a manutenção da vida, precisamos de responder a mais importante das perguntas. Como cuidar de tudo isso? Parte dessa importante resposta se resume em conhecimento, afinal, como dar importância a algo que não conhecemos, né? Portanto, a nossa sugestão é que você procure se informar mais sobre nossas bacias hidrográficas. Começando pela maior e mais importante bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Mas não perca também de vista as outras, como a bacia do Rio São Francisco, que sofre muito com projetos nada sustentáveis por lá e que estão acabando com a vida e a cultura dos povos. A nossa dica principal é sobre comitês de bacia. Existe um comitê de bacia na sua cidade? Procure-se informar como são geridos os recursos hídricos da sua cidade ou dos seus territórios. Se não houver gestão, então bote a boca no trombone, arregace as mangas e vá cuidar da água. Afinal, se água é vida, então é a sua vida também e das futuras gerações. Se você acha que não é tão importante assim, e que na frente da cidade passa um rio que parece não ter fim, então deixa eu te dizer que o mercúrio dos garimpos e grande parte dos produtos usados nas lavouras estão transformando enormes rios em poças de lama, cada vez com menos vida e mais tóxicos. Pesquise sobre o desastre ambiental no Rio Doce, depois reflita sobre repercussões. Sua cidade tem um lixão a céu aberto? Então qual a posição desse lixão quanto à bacia hidrográfica? Para onde a água da chuva leva o chorume produzido lá? Não só a parte que escorre por cima, mas também a que vai ser infiltrada até o lençol freático. Afinal, é o mesmo lençol que alimenta os poços das comunidades do entorno. Hum, será que o vizinho pegou aquela meningite? Será que aquela hepatite que deu na família da rua lá de cima é de água contaminada? Se pergunte também quanto paga pela água consumida aquela empresa de refrigerante ou as indústrias da cidade e para onde segue os rejeitos produzidos por lá. O Comitê de Bacia abre espaços de debate importantíssimos sobre o uso da água e também de decisão, inclusive sobre o valor cobrado pelo consumo. Nós do Instituto Aná de Tecnologia Social queremos te ajudar nessa reflexão, por isso disponibilizamos esse assunto em nosso Facebook e te indicamos excelentes artigos para ser pesquisado na internet. Se você veio até aqui comigo, então já comemorou muito bem o dia da água, aprendendo e fazendo muitos planos para ser o protagonista de um mundo mais justo e igualitário, afinal a natureza não disponibiliza os serviços ambientais para esse ou aquele, e sim para todos nós. Um forte abraço e até a próxima.